0: Радио Регнум. Подробнее о важном
1: Россия НАТО. Кто кого просчитал, а кто просчитался? Генерал Кёртис Скопоротти в интервью Associated пресс заявил, что России и членам НАТО необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга. Недостаточно активный диалог может привести к вооруженной конфронтации, а общение и взаимодействие сторон – важная часть сдерживания, считает генерал. Обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Димурин, комментируя слова Скопоротти, отметил, что до 2014 года между Россией и НАТО существовали тесные контакты. Но России это ничего не дало, потому что проблема не в отсутствии диалога, а в агрессивной сути политики НАТО.
0: Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией. И российские СМИ возбудились. Ну как же, с нами опять хотят говорить. Посмотрим, однако, внимательнее, для чего, по мнению генерала Скопоротти, странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты с нашей страной. Для того, говорит он, чтобы лучше понимать намерения друг друга. Есть в этой формулировке явная недоговоренность. Разве до 2014 года у нашей страны и НАТО не было тесных контактов? Были. Да еще какие тесные. Что это дало нам, в частности в контексте украинского кризиса? Смогли мы, благодаря им, лучше подготовиться к этим событиям, предвосхитить их, объяснить западникам, что так, как они собираются действовать на Украине, действовать не стоит? Нет, не смогли. Сегодня натовский военный предупреждает, что недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации. Но и активный диалог уже привел к ней. Ни основополагающий акт о взаимных отношениях сотрудничества и безопасности России и НАТО, непостоянные контакты на высоком и высшем уровнях, не умерили аппетиты НАТО в смысле расширения географии своих действий, подрыва международного права, взлома нашей системы противоракетной обороны, желания сжать вокруг нас кольцо своих военных возможностей. Дело тут не в отсутствии диалога об агрессивной сути политики НАТО. Взглянем теперь, следуя за натовским командующим в Европе во времена Холодной войны. Он настаивает, что тогда мы понимали сигналы друг друга. Они-то нас хорошо поняли. А вот советские дипломаты и военные продемонстрировали неспособность понять реальные замыслы натовцев. Или поняли и содействовали их осуществлению. Сегодня натовцы беспокоят, что он не знает их, то есть нас, русских, так же хорошо, как в годы Холодной войны. Может быть это и к лучшему? Есть ли у сегодняшних наших военных и дипломатов достаточно цельности и стойкости в своем, чтобы на этот раз такие разговоры закончились в нашу пользу? Что же касается знания потенциала и намерений противника, к которому стремится натовский генерал, то здесь он лукавит. О нашем возросшем потенциале руководство России информировало Запад в последние годы. Многократно информировало. Ясно информировало. Как, впрочем, информировало оно и о наших намерениях. Вот на этом пока и надо остановиться.
1: Тем временем Россия полностью прекратила сотрудничество с Североатлантическим альянсом по гражданской и военной линиям. Об этом накануне сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой. Ее не существует. Грушко добавил, что в настоящее время в НАТО отсутствуют признаки того, что там знают, как выходить из этого тупика. Тем не менее, по мнению военного обозревателя информационного агентства «Регнум» Леонида Нерсисяна, между Россией и многими странами-членами НАТО сохраняются связи в военной сфере, но для прямого сотрудничества с Альянсом, как таковым, требуется серьезное потепление отношений США и России. Цитата. «Это заявление неудивительно, если учитывать сегодняшний уровень отношений между США и Россией. Конечно, двусторонние отношения между Россией и многими странами-членами блока НАТО в военной сфере сохраняются. С той же Турции такие связи только усиливаются в свете военно-технического развития. Однако перспектив прямого сотрудничества с самим блоком НАТО в целом пока не видно. «Для изменения положения необходимо серьезное потепление отношений США и России», – отметил Леонид Нерсисян. «Задача НАТО – не договариваться с противником, а навязывать ему свою волю. Когда же это не получается, то теряет смысл и сотрудничество по гражданской линии», – отметил заместитель главного редактора информационного агентства «Регнум» Игорь Павловский. Цитата. «Разрыв отношений НАТО с Россией по гражданской линии – это возвращение к нормальному состоянию НАТО. Блок этот, в первую очередь, военный, а во вторую – политический. И его задача – не договариваться с противником» а навязывать ему свою волю, в том числе и с помощью дипломатии. Когда навязывать волю не получается, то и смысла в сотрудничестве по гражданской линии нет никакого. Таким образом, блок НАТО вернулся в свое нормальное состояние времен холодной войны, отметил Игорь Павловский.
0: Подробности читайте на сайте Ragnom.ru.